تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانیست سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم در اسلام ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان ممنوع است مگر آنکه فرد غیر مسلمان پیش از ازدواج حاضر به تغییر دین خود شود این ممنوعیت وقتی به باورمندان به ادیانی مثل یهودیت یا بهائیان میرسیم جنبه تابویی به خود میگیرد تابویی که ای بسا نهاد مذهب نهاد خانواده و جامعه همگی در تولید و بازتولید آن نقش بازی می کنند چنانچه در رساله آیت الله خمینی آمده ازدواج با بگفته این مجره تقلید فرقه زاله بهایی باطل است و حتی فرزند حاصل از این ازدواج هم صرفا ملحق به فرد مسلمان است و فرد بهایی حقی از فرزند خود هم ندارد منتقدان میپرسند آیا چنین نگاهی خود برتربینی و نقض حقوق بشر نیست که با تحولات امروز جامعه ایران هم همخانی ندارد در این برنامه از تابو من فهیمه خزری دری میزبان سروش دباغ پژوهشگر دین و فلسفه و شاهین میلانی مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران هستم تا درباره همین موضوع بحث کنیم سلام به تابو این هفته خوش آمدید برنامه این هفته رو با شما آغاز میکنیم آقای دباغ و با پرسش اصلی این برنامه و اون اینکه اساسا چرا پیوند ازدواج میان مسلمان و غیر مسلمان در اسلام یا ممنوع هست یا مشمول تغییر دین طرف مقابل ببینید یه مقوله هست عبارت هست از عدم ارتکاب مقالطه زمان پریشی به این معنا که ما مبتنی بر ملاک و محک های امروزین به ارزیابی پدیده های چند صد سال قبل نپردازیم برخلاف روزگار گذشته که خب زنان استقلال مالی دارن چنان که میدانیم و مقولاتی چون حقوق بشر رنگ و سبقه دیگری پیدا کرده در گذشته به جای نیشن استیت یا ملت دولت یا نوعی خیشاوندی ها و ارتباطات اجتماعی قبیله ها این کارو میکردن یا به تعبیر دقیقتر بگیم آین ها یعنی دیانت یک مقوله هویت بخش هم بوده است برای انسان ها اختصاص این قصه به آین اسلام نداره ما اگر بریم به آین مسیحیت و آنچه که در گذشته تاری بوده رو بخوایم ببینیم میفهمیم که یه مؤلفه هویت بخش هم بوده است در قیاب دولت ملت ها یکی از مؤلفه های مهم هویت بخش ریچوال های دینی و احکام فقهی بوده میشه فهمید در آن روزگار برای اینکه این هویت ها حتی مقدور حفظ بشه احکامی از این دست بنا نهاده شده است که تا جایی که میشه فرد اگر میخواد از این قبیله یا از این فرهنگ به فرهنگ دیگری برود یا به آین دیگری برخی محدود ها براش بار میشد تمام این احکام رو می توان در ترازوی اخلاق و با عنایت به شهودهای اخلاقی عرفی بازخانی انتقادی کرد و بعد بر همین سیاق میخوام میگم در روزگار کنونی هم یه عده‌ای هستن همچنان براشون هویت دینی مهمتر از دیگر هویت هاست احکام فقهی به مسابه بخشی از هویت اجتماعی نقش ایفا میکنه به این معنا خب برای اونها هم سقیله که کسی بدون اینکه آینش رو 
با همسرش یکسان کرده باشه با او ازدواج بکنه یعنی قابل فهمه که چرا اینها براشون این قصه مقاومتی بر ایجاد میکنه چون بحثمون ناظر به جامعه ما که به نحو اغلبی مسلمانن تو اون سیاق دارم بحث میکنم خب آقای میلانی سخنان آقای دباغ رو شنیدید تلاش کردن که توضیح بدن آنچه رو که میتونه قابل فهم باشه صحبت از هویت دینی شد میخوام بدونم شما نگاهتون به این پدیده چیست آیا قابل فهمه برای شما هم آنچه که آقای دباغ ازش با عنوان هویت دینی یاد کردن ترجیح داده میشه شاید در یک چنین دیدگاه به امر برابری و حقوق بشر یا محترم دانستن همه باورها و ادیان ببینید برای از تاریخی میفهمم که این مسئله بوده منتا در دنیای مدرن نه برای من این مسئله قابل فهم نیست انسان ها همه با هم برابرن همه انسان هن در درجه اول و بنابراین این که یک حالا مکتب فکری بیاد انسان ها رو تقسیم بکنه بر اساس مذهب و نوع باورشون به ما برای طبیعه و بعد بگه که خب حالا اینها با اونها ازدواج نکنن این نوع اختلاف انداختن بین انسان ها و تمایز گذاردن دیگه الان قابل قبول نیست حالا اصلا فراتر از مسئله ازدواج اگه شما به مثلا به احکام آقای خمینی نگاه بکنید ایشون میگن که یک انسان اگر در هنگام بسته شدن نطفش یکی از پدر یا مادرش مسلمان بوده اون انسان محکوم است به مسلمان بودن از دید ایشون و بسیاری از فقه های اسلام اصلا انسان اختیار نداره که دینش رو انتخاب کنه اگر مثلا پدر مادرش مسلمان بودن و بعد هم اگه اون فرد بخواد که حالا مذهبش رو تغییر بده با طبق رساله آقای خمینی طبق تعبیر وسیله اگه مرد باشه و معتاد فطری باشه که بعد بکشنش اگه زن باشه بعد در روز حبسش کنن هر روز موقع نماز کتکش بزنن و فقط بهش آب و نون بدن تا موقع توبه بکنن خب ببینید در دنیای مدرن همین چیزی اصلا پذیرفته نیست فردیت شما و عاملیت شما با انسان رو از اول از شما میگیرن میگن که شما نمیتونید حتی راجع باورهاتون خودتون تصمیم بگیرید اون صحبتی هم که آقای دباخس کردن راجع به به هر حال مسلمانان معتقد باور دارند که پیامبر اسلام خاتم و نبی اینه و اسلام هم آخرین دینه بنابراین وقتی که اعتقاد دارند که احکام قرآن علال عبد به حال باید اجرا بشه در وضعیت به سر میبینیم در کشور ما در واقع احکام فقهی دارن اجرا میشن این حالت به حالت قانون در اومده وقتی که این احکام حالت قانون میگیرن و به زور قانون میخواد اجرا بشه خب این مشکل ساز قانون اساسی جمهوری اسلامی میگه که اصل چارش میگه که همه قوانین کشور باید مطابق اسلام باشه یک جای دیگه قانون اساسی میگه که اسلامی بودن جمهوری اسلامی الی العبد لا یتغیر خب ببینید یعنی این اختیار انسان ها از اینکه قانون خودشون وضع بکنن خودشون راجع به خودشون تصمیم بگیرن ازشون سلب شده حقوق بشر مسئله قانونه تصمیم فردی نیست یه سری معیار بین‌المللیه که اونا بهش میگن حقوق بشر یک مکتب فکری این مسئله سازه که بیاد بگه که فرق بذاره بین باورمند و غیر باورمند مسلمان و غیر مسلمان بین شهروند بین انسان‌ها اختلاف میگذاره در بین مؤمن و غیر مؤمن اختلاف میگذاره باور مقبولی نیست آقای دباغ برمیگردیم به شما خب حالا ازدواج بین مسلمانان با باورمندان به سایر ادیان با این مسئله که داریم راجبش صحبت میکنیم با این ممنوعیت رو بروست اما درباره برخی ادیان جنبه تابویی بیشتره مثل یهودیت و به خصوص بهایت آقای خمینی به سراحت گفته که ازدواج با به گفته ایشون فرقه زاله بهایی باطل است آقای خمینی هم همینطور و بسیاری از مراجع چرا حساسیت در مورد این ازدواج بالاتر حتی در بین جامعه و شاید 
خانواده های ایرانی هم این حساسیت ادامه داشته باشه چرا فکر میکنید جنبه تابویی در این بخش بیشتره به نظرم خب علمان ها و مؤلفه های فرهنگیش هم پررنگ تره یا پررنگه من هم به لحاظ حقوق بشری موافقم با حقوق بنیادین و تخطی ناپذیر انسان ها در باب قصه ازدواج اما ببینید متفاوته من از تجربه شخصی خودم بگم دیدم کسانی رو که فیلم مثل با مجازات اعدام برای صابون نبی و مرتد مخالفن اما به قصه ازدواج و مزامینی از این دستگی میرسه به خاطر آثار و نتایج اجتماعی برش معتقدن که در یه جامعه مثل ما خب به نحو طبیعی باید که مسلمان با مسلمان ازدواج بکنه کمون که یک یهودی هم با یهودی ازدواج میکنه به بهائیت که اشاره کردید من فقط این رو بگم به لحاظ فقهی تفاوت میان آین بهائیت و دیگر ادیان نمیکنه جز اینکه البته خب به یهودیان و مسیحیان اهل کتاب گفته میشه اما ببینید مثلا هندوها هندوها هم اهل کتاب نیستند بودایی ها هم اهل کتاب نیستند اما همطور که اشاره کردید این حساسیت راجع به ازدواج یک مسلمان و هندو نیست اما خب این راجع به مسلمان ازدواج یک مسلمان و یه بهایی هست این به نظرم علمان های تاریخی فرهنگی داره در دل جامعه ما از زمان قاجار به این سو و اختلاف هایی که سویه های سیاسی داشته فرهنگی داشته شما اشاره کردید به این که به هر حال پیوند ازدواج یک نتایجی در جامعه داره و در نتیجه روی اون حساسیت بیشتری هست مثلا در جامعه مسلمان آقای میلانی من از شما میپرسم ما میبینیم که حتی در مورد ازدواج هایی که صورت گرفته مثلا به فرد بهایی و فرد مسلمان استفتاقاتی که هست آقای خمینی مثلا میگویند که این ازدواج باطله و فرزندان حاصل از اون هم ملحق به فرد مسلمان هستند و شخص بهایی هیچ سهمی نداره از فرزندان خودش این آیا نتایجی در جامعه نداره یک چنین گاهی و اینکه حتی فرزندان یک شهروند رو به دلیل اینکه بهایی است به اون متعلق ندونیم نه فقط شهروندان بهایی یا غیر مسلمان بلکه با این وضعیتی که حاکم هست حتی بسیار از خود مسلمانان که دیدگاه فکریشون در واقع از طرف حکومت مورد تایید نیست از دوز قانونی در موقع فرودستی هستن این بیکردی که فاقاهای مساقه خومنی دارن اصلا اصل و اساسش بر مبنای تبعیض و نابرابری انسان هاست انسان ازش سلب اختیار شده انسان که مثلا پدر مادرش مسلمون بودن حالا برای بهایان و خدا ناباوران که دیگه وضعیتشون بسیار بدتر هم هست در جامعه ای که بر اساس قوانین اسلامی که آقای خمینی اعلام کرده تأسیس بشه مسئله هزانت فرزندان رو دارید که اگه که وقتی که یکی از پدر یا مادر مسلمان نباشه حقوق کمتری داره راجع به این مسئله مسئله ارث رو دارید که غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی بره مقوله ازدواج و فرزندان و ارث و مسائلی که به اون مربوط میشم در واقع جزی از همون سیستم خیلی ها که بازداشت میشن به علت باور مذهبیشون در حال طبق قوانین جمهوری اسلامی حالا تو موقعی که یک زن و شوهری با هم دارن زندگی میکنن که مسئله نیست ولی اگه کارشون به دعوا و جدایی بکشه خب مسلما شهروندی که مسلمان هست در موقعیت حقوقی برتری هست نسبت به شهروندی که غیر مسلمان هست در همین مسئله ازدواج مسلمان و غیر مسلمان هم میبینیم که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان به کلی حکمش فرق داره و تحلیلی هست که میگه که زن غیر مسلمان میتونه کنیز باشه در نتیجه از این زاویه به اون نگاه میشه و اینکه مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ازدواج بکنه 
پذیرفته تره تا اینکه زن مسلمان بخواهد با مرد غیر مسلمان ازدواج کنه تفاوت اینها در چیست ببینید بحثی که اشاره کردند جناب میلادی یه نکته چون چند بار اشاره شد اینکه حالا از آیت الله خمینی یا هر کسی دیگری در باب اینکه وقتی نطفه بسته میشه شما مسلمانید یا بالعکس یهودی هستید یا مسیحی من میخوام این رو بگم توجه داشته باشیم در این حال اینکه من مسلمان زاده باشم یا یهودی زاده باشم یا مسیحی زاده باشم قاعدتا یه امر غیر اختیاریه در همه ادیان و مذاهب هم وجود داره من فکر میکنم آنچه که محل انایت ماست این است که خب فردی که مسلمان زاده است در یه خانواده مسلمان بالیده میشه یه فرد بهایی زاده هم مثل یه فرد مسلمان زاده مثل یه فرد مسیحی زاده در یه خانواده با اون اصل و نسب بالیده و بزرگ شده است مهم اونه که از جایی به بعد ما بتوانیم حق اختیار و انتخاب رو به فرد بدهیم و بعد یه نکته دیگری هم که راجع به فقه که صحبت میکنیم چون چند جا اینجا اشارتی رفت من این رو میگم این رو یه بسته ریجید و غیرقابل تغییری نبینیم مثل کارهایی که جناب کمال هیدری در قوم میکنه یا مرحوم آقای قابل یا مرحوم آقای طلای منتظری اینا به نظرم خیلی مهمه برای اینکه از دل همون سنت این ریفورم صورت بگیره موثره و البته داد و ستتی که با نواندیشان دینی داشتن و دارن به نظرم در این میان موثر بوده است این رو هم گفتم تا توجه داشته باشیم که به هر حال اون سنت ستبر فقهی احتیاج به ریفورم داره از این نکته که در گذرم خب به خاطر نهاد خانواده و ماهیتش در روزگار پیشان مدرنه که استقلال اقتصادی زن نداشته است و مرد هم به لحاظ بدنی قویتر بوده هم به هر حال بار اصلی معیشت خانه به دور دوش او بوده این یه تقسیم کار طبیعی صورت گرفته بوده و همینجوری زندگی پیش میرفته اما بله اگر برابری طلبی رو ما بخواهیم امروزه ازش یاد بکنیم که خود من هم بهش باور دارم عمیقا پاری از این احکام کلا باید تغییر بکنیم آقای میلانی آقای دعباق اشاره کردن به این که خب در, در پاسخ به صحبت شما که فرد بهایی هم در خانواده بهایی به دنیا میاد و بهایی زاده است و خب اغلب یا فرد یهودی هم همینطور فرد مسیحی هم همینطور اغلب دین رو انتخاب نکردند و در خانواده به دنیا آمدن رو اون دین رو هم پذیرفتن حالا البته امکان تغییر دین در ادیان دیگر با اسلام فرق داره آیا فکر میکنید که به همین دلیل الان میتونیم این پرسش رو مطرح بکنیم که اساسا حساسیت روی پیوند ازدواج میان ادیان مختلف چیزی است که بیشتر به جامعه و به فرهنگ و نوع مواجهه خانواده ها مربوطه یا واقعا به امر دین مربوطه ببینید خب در وهله اول بله مسئله ادیانه آیه 221 سوره بقره مطلقا میگه که با مردان مشرک ازدواج نکنید تا اینکه ایمان بیاورن یه حکم صریح قرآن حالا نواندشان دینی هم بتونن به این راحتی تفسیرش بکنن تحویلش بکنن حتی مثلا آقای کدیور که یکی از اصلا نوعندیشان دین مطرحی هستن در زمانه ما ویشون هم تو سایتشون علاوه میخونم نوشته که ازدواج مسلمان و مشرک و کافر مطلقا ممنوع است بنابراین ببینید فرق داره مثلا در حالا آین بهایی که من باشاشون هستم ازدواج با افرادی که معتقد به ادیان دیگه هستن کاملا مجازه و حتی در واقع بهایان هم تشویق شدن که با آدمایی که از لحاظ قومی و نژادی دورتر از خودشون هستن ازدواج بکنن بله بنابراین مسلما ما در سیستم حقوقی در کشورمون داریم که مبتنی و اسلام این داستان هست یعنی این به حال 
نمیشه که منکر شد که اسلام خیلی حکم شدیدی داره من اینم به هر حال راجع به صحبتایی که آقای دبا کردن راجع به اینکه حالا فقه میشه به اصطلاحی که بعضی به کار میبرن فقه پویای شیعه صحبت میکنن و میگن که آدم میشه توش به اصطلاح مطالعه کنه به احکام جدید دست پیدا کنه ببینید یک مواردی هست که دیگه اون در سوی نساکی میگه اوج حالا قوامون الان نساخ خب این مشخص چی داره میگه حالا نو اندیشان دینی بخوان هر چقدر به اصطلاح با این ژیمناستیک فکری انجام بدن تعبیر و تفسیرش بکنن مقیدش بکنن به مسائل دیگه به هر حال یک چیزایی نمیشه با هم دیگه در کنار هم قرار داد حقوق بشر و مدرنیسم و به اصطلاح جامعه که الان دنیا داره به سمتش میره به حقوق فردی و برابری انسان هاست قرآن و این این آیاتی از قرآن که من بهش اشاره کردم اینها خب مسلما برخلاف این هستند و این همه حکم که در واقع تاکید داره بر فرق بین مسلمان و غیر مسلمان قوانین باید بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر وضع بشه و بر این اساس که همه انسان‌ها برابر هستن با هم دیگه و اینکه اختیار دارن به عنوان انسان که سرنوشت خودشونو تعیین بکنن و مخیر باشن در اینکه حالا با چه کسی ازدواج میکنن چه مذهبی رو انتخاب میکنن یا نمیکنن در بسیاری از جوامع غربی حتی ازدواج همجنسگرایان هم قانونی شده حالا ما اگه بخوایم که همش برگردیم به اینکه خودمون رو در واقع اسیر بکنیم به چارچوب مذهب اون وقت در واقع به صورت ویشو قیچو بعد بدین دست روحانیون یا نوآندیشان دینی که اونا برامون تصمیم بگیرن که چی مجاز هست چی مجاز نیست برای چی این کار بکنیم چه امتیازی دارن روحانیون یا نواندیشان دینی بر بقیه شهروندان ما همه برابر هستیم همه انسان هستیم در مورد اینکه ازدواج چی هست و چی نیست و تعریف ازدواج میتونیم در یک روند دموکراتیک تصمیم بگیریم راجع آقای دباغ ممکنه پاسخی برای آقای میلانی داشته باشید به خصوص در این قسمت که میپرسند اساسا چرا باید فقها یا حتی روشنفکران دینی با باورشون به فقه پویا باید تصمیم بگیرند یا بتونن تصمیم بگیرن در مورد قوانین و مثلا مسائلی مثل ازدواج بین اشخاص و ادیان و مؤمنان از دینهای مختلف پرسشی است که شاید بد نباشه بهش جواب بدیم بله از میشم تعجب میکنم البته از دوستمون اولا تعبیر ژیمناستیک رو که به کار بردن تعبیر خوبی نیست از ایشون که فعال حقوق بشریان قدری تعجب میکنم یه ذره توش بار تخفیف هم هست نه دوست گرامی اینا ژیمناستیک به این معنا نیست کار جدی فهم متون با یه دیسیپلین علمی که قدمت چند صد سال داره که نمیشه با تعبیر ژیمناستیک یا امثال هم برخورد کرد شما آلترناتیو بدید اگر دارید به حال یه جامعه ای هست یک میلیارد مسلمان داره میخواد چیکار بکنید اونها رو اگر ریفرم نکنیم به نحو جدی به نحو روشمند کار دیگه ای میشه کرد بله اسلام فقیهانه داریم اما اسلام نواندیشانه هم داریم کلی از نواندیشان دینی قرآن رو به نحو روشمندی به نحو دیگری تر تفسیر کرده اند. مگه به صرف خوندن یه آیه که شما میگید کار رو تمام میکنه به صرف اینکه تأکید کنید بر حقوق بشر که بار ما بار نمیشه کسی جلوی دیگران رو نگرفته نواندیشای دینی با سنت دینی آشنان با جهان جدیدم آشنان کسی تعیین تکلیف نمیخواد بکنه مگر شما قدری مطالعه بکنید تاریخ عصر روشنگری در اروپا رو و تحولاتی که اونجا رخ داده شد از همین طریق بوده ببینید اگه ما الان با وضعیتی روبرو هستیم در کشورمون که قوانین اسلامی داره اجرا میشه اینطور هم نیست که قبل از جمهوری اسلامی هم فقها نقشی نداشته باشن در قانون گذاری این مسئله در واقع فقط مختص به جمهوری اسلامی نیست آقای دباغ میگن راه حل ما چی راه حل بنده و بسیاری از افرادی که قائل به جدایی دین از حکومت هستن که دین به طور کلی از عرصه قانون داره بیرون موقعی که ما اصرار بکنیم روی اینکه بخوایم از حقوقی حالا یک تفاصیل جدیدی رو ازش ارائه بدیم 
این به طور کلی ما رو میبره در زمین فقه ها و نوعنشان دینی آقای دباغ یک دیدگاهی که در پایان برنامه بعد نیست رو صحبت بکنیم دیدگاهیست که میپرسد آیا اساسا هر حکومتی در هر کشوری بدون همدستی بخش بزرگی از جامعه توانا خواهد بود قادر خواهد بود که مثلا چنین قوانین تبعیزامیزی در مورد شهروندان رو اجرا بکنه مثلا در مورد بهایان ازدواج اونها فرزند اونها تصمیم بگیره به این شکل و مسلمانان رو به اونها تجریح بده میخوام ببینم که نقش خود جامعه رو چطور میبینید به نظرم نقش قابل تعمدیه یعنی هر یه حکومتی نهایتا برخواسته از دل اون جامعه است موافقم باتون که اینو از فرهنگ برخواسته یعنی اینجوری بگم خدمتون که در میان ما فرهنگ دگرپذیری و تساهل و تسامح میبینم که چنان که باید نهادینه نشده به رقم اینکه عرفا در باب تساهل و تسامح زیاد سخن گفتند اما اینا دست بالا رو نداشتند و این فرهنگ تساهل و تسامح در میان ما جاری نشده علمان های فرهنگی فقهی معیشتی داشته است در میان بدنه جامعه و من این رو کلا در کانتکست ناشکیبایی یا کم شکیبایی میگذارم و آستانه دگرپذیری نچندان بالای ما به این معنی حکومت هم متاثر از شهروندانش می شود آقای میلانی در پایان برنامه شما به عنوان کسی که فعالیت مشخصتون حقوق بشر هست شما چه فکر می کنید فکر می کنید که آیا حکومت بدون همدستی بخش قابل توجهی از جامعه می توانست یا می تونه که یک چنین قوانینی رو مثلا در حوزه ازدواج که امر خصوصی بین افراد هست برای انتخاب همسر خودشون دخالت بکنه و مسلمان رو بر غیر مسلمان این گونه برتر ببینه نقش جامعه رو چه می بینید در مورد جامعه ببینید واقع اینه که شهروندان ایران جامعه ایران در سال 1357 اشتباهی کرد و در واقع در مطابق اون درگیر یک سیستم حکومتی شد که الان نتیجهش داریم میبینیم من الان فکر میکنم که میانگین انسان دوستی جامعه ایران میانگین درک شور جامعه ایران میگن شور جامعه ایران از جمهوری اسلامی به مراتب بالاتر یعنی اگه ما الان امروز در ایران انتخابات آزاد داشته باشیم من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران قائل به این باشن که مثلا ازدواج بین مسلمان و غیر مسلمان حالا محدود باشه یا ممنوع باشه یا اینکه غیر مسلمان از مسلمان ارث نبره یا اینکه زن از مرد حقوقش کمتر باشه و الاخر بنابراین خب اتفاقی افتاده الان اینطوری ما در این وضع هستیم که متاسفانه قوانینمون من معتقدم از جامعه ما به مراتب عقبتر هست خب منطقه در این حال اینطور هم نیست که من به اصطلاح کاملا بگم که خب حالا شهروندان هم هیچ وظیفه ندارن و به طور کلی هیچ تخصیبش هم متوجه شهروندان نیست نه حال که سعی بکنن که ظلم و نابرابری رو از بین ببرن و جامعه رو به سمت جلو ببرن بنابراین همیشه کار بیشتر میشه کرد و با اینکه همه شهروندان ایرانی مسلمان و غیر مسلمان با هر کسی با هر باوری الان تحت یک حکومت استبداری داره زندگی میکنه و وضعیت اقتصادی هم اینطوری هست که میبینیم با این حال این دلیل نمیشه که من توقعم رو از شهروندان ایرانی بیارم پایین این خودش به اصطلاح یک نوع تحقیرآمیزه که اگه من بخوام بگم که خب حالا چون شهروندان ایرانی دارن در این شرایط زندگی میکنن پس من انتظار ازشون ندارم نه این یه مسئله انسانیه و من امیدوارم که همه شهروندان ایرانی به مسائل حقوق بشری و نابرابری که در جامعه ما هست بیشتر توجه بکنن 
و سعی بکنن که به سمت پیش بریم که قوانین ایران هم به اصطلاح مطابق روی کردهای خود مردم ایران باشه بسیار سپاسگزارم شاهین میلانی و سروش دباغ میهمانان این هفته تابو